0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سامع الأصوات مجيب الدعوات منجح الطلبات قاضي الحاجات والصلاة والسلام على سيد الأنام المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله تبارك وتعالى وعد في نهاية مسيرة الحياة أن ينتصر الدين دين الإسلام دين الله تبارك وتعالى حتى يسود العالم ليظهره على الدين كله وهذا لن يتحقق على نحو الإجمال والتمام إلا بمجيء المهدي المنتظر سلام الله تعالى عليه الإسلام له انتصارات شتى في حقبات مختلفة من التاريخ انتصارات جزئية في مكان معين أو في زمان معين إلا أن الانتصار الشامل الغالب العام الذي سوف يسود الأرض لن يكون إلا على يد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي اسمه اسمه وكنيته كنيته يبعثه الله تعالى في آخر الزمان ولو بقي من الزمان يوم واحد فقط ليملأها قصة وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وهذه المسألة هي تحقيق لحلم الأنبياء عليهم السلام فالأنبياء عبر التاريخ منذ آلاف السنين جاءوا بمبادئ الدين الحنيف منهم من جاء لقوم ومنهم من جاء لفئة ومنهم من جاء لوطن معين إلا أن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم جاء للناس كافة لكل العالمين ختم الله به النبوة وختم به الشرائع والحياة كما معارك الإسلام كما الانتصارات والهزائم هي بين مد وجزر يوم لك ويوم عليك يوم لنا على عدونا ويوم لعدونا علينا الا انه في نهايه المطاف كما اخبرنا الله تبارك وتعالى يابى الله الا ان يتم نوره ليظهره على الدين كله ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض لا بد ان ينصرهم الله تعالى على كل اعدائهم حتى تشهد الارض جميعا بشهاده واحده هذا كله سوف يجري بحول الله وقوته على يد من ننتظر حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو المعصوم ابن المعصوم حفيد المعصوم واسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك يقال أنه هو المحمد أحد المحمدين الأربع من المعصومين المحمدون الأربع هم محمد النبي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ومحمد الباقر ومحمد الجواد ومحمد الحجة ابن الحسن سلام الله تعالى عليه هو اسمه محمد وكنيته أبو قاطر لكن ورد في الروايات أن لا نطلق عليه اسمه إنما احتراما وإجلالا وتعظيما أن نطلق عليه الكنية أو اللقب حتى بيننا نحن البشر من باب التعظيم والإجلال المستحب أن تقول لفلان بكنيته أن تناديه بكنيته فتقول يا أبا إبراهيم أو يا أبا مصطفى أو يا أبا علي أفضل من أن تناديه بإسمه كذلك فيما يتعلق بإمام الزمان سلام الله تعالى عليه فالأفضل والأحسن والتعظيم والتقديس والتجديد أن نناديه بكنيته بأبي صالح أو أبي القاسم أو بألقابه الواردة التي هي كثيرة من جملة ألقابه التي اعتدنا عليها منذ مئات السنين ونبقى عليها حتى يفرج الله تعالى عنه أن نناديه أو أن نشير إليه بأنه صاحب الزمان صاحب الأمر صاحب العصر صاحب الدار صاحب النصر صاحب المنتظر الحجة القائم المهدي الخلف الصالح العبد الصالح كلها كنا ينادى بها هذا الإمام سلام الله تعالى عليه نعبر عنه أكثر ما نعبر بأنه المنتظر لأن غيبته تطول وتطول سوف يسود الفساد في الأرض التعبير في الروايات المشهورة المروية عن السنة كما عن الشيعة أنه إذا ملئت الأرض ظلما يعني ليس مظهر من المظاهر بالعكس يكثر الظلم والفساد والمنكر كما سوف نرى ان شاء الله فاذا كثر وملئت الارض وضج الناس خرج المهدي عليه السلام خرج الايمان كله ليحارب الكفر كله الامام المهدي عليه السلام لا يمكن لاحد ان يعلم توقيت ظهوره أولا لا يمكن بشكل عام ثم من الخطأ أن يسعى البعض للتوقيت يعني البعض يشتهد ويقول أن الإمام عليه السلام سوف يظهر بعد عامين والبعض يقول أنا عندي معلومات أن الإمام عليه السلام سيظهر بعد خمسة سنين والبعض يقول خلال شهرين أو ثلاثة أشهر هذه البدع والتنبؤات ليست جديدة منذ مئات السنين نسمع بها منذ عقود نسمع بها منذ سنوات ونحن نسمع أن فلانا في بلاد كذا أو في منطقتنا أو في المنطقة الأخرى يتنبأ بظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هناك تحذير من هذا الأمر وهناك تحذير من إشاعة هذا الأمر وهناك تحذير من التصديق بهذه الضلالة البعض يريد أن يتنبأ حتى يسيطر على نفوس الناس على قلوب الناس ويعلم أن الناس متعلقة بالإمام عليه السلام فيأخذ هو بالتنبؤ يقول أن الإمام عليه السلام سوف يظهر كذا والبعض يدعي المهدوية بينما الرواية المشهورة عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذب الوقاتون الذين يجعلون توقيتا وزمنا وآنا لخروج الإمام المهدي عليه السلام هذا أمر مخفي وليس من الحكمة أن يكون ظاهرا وبينا. فإذا من غير المسموح لأحد إطلاقا أن يتنبأ بل علينا أن نلجمه ومن غير المسموح للبعض أن يشيع هذا التنبؤ البعض يتطوع هكذا يقول انا عندي معلومات انه الامام المهدي عليه السلام بعد سنه 13 اشهر بده يظهر. ما في معلومات، هذا الكلام مر على التاريخ مثله المئات. شخص ايراني ضال، طبعا في كتار بالعشرات، بس هذا الخبر حديث اليوم نزل بالصحف. شخص ايراني يعيش في الولايات المتحده الامريكيه. يتنبأ انه هو المهدي المنتظر. وأنه يوم الجمعة اليوم بواحد تشرين أول سوف ينهار الحكم في إيران وسوف يركب مع أصحابه من الولايات المتحدة الأمريكية على متن خمسين طائرة وينزلون في طهران هذا اليوم ويحررون إيران من حكم رجال الدين بحسب تعبيره سوف يحصل هذا الأمر سانتظر حتى المساء وله أنصار وله أتباع وله هذه خرافات هذه ترهات هذه سخافات يصدقها بعض البسطاء أما نحن من الناحية الشرعية نعتبر أن التوقيد هو ضلاله ما نؤمن به أن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه سيأتي حتما ويقينا وسينقذ الأرض من الظلم والفساد وهو تصديق لقول الله تبارك وتعالى ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وأيضا هو مصداق لقول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من أجل ذلك دائما في كل مناسبة ندعو اللهم عجل فرجك وسهل مخرجه وجعلنا من انصاره ومن شيعته ومن المقاتلين والمجاهدين بين يديه وشرفنا بالشهاده بين يديه وندعو ونزور فهو العروه الوثقى الذي من بذيله تمسك لا يخشى عظائم او زاد علوم الورى في جنب أبحر علمه كغرفة كف أو كغمسة من قار إمام الورى طوض النهى منبع الهدى وصاحب سر الله في هذه الدار اغث حوزة الإسلام وعم الربوعه فلم يبق منها غير دارس آثار لأنه هو الذي يحيي الإسلام ويحيي سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنقذ كتاب الله من يدي عصبة عصوا وتمادوا في عتو وإصرار وأنعش قلوبا في انتظارك أقرحت واضجرها الأعداء أية إتجاري وعجل فداك العالمون بأسرهم وطهر بلاد الله من كل كفار لذلك هو المهدي المنتظر سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه. من دون أن نذكر متى يظهر وكيف يظهر نستطيع أن نتكلم عن العلامات عن الأمور التي تحصل من قبل ظهوره عن الأمور التي تقع ما في شك أن الفساد سوف ينتشر وليس من شك أن الناس سوف تضج وسوف تشتاق إليه سلام الله تعالى عليه حتى يبلغ الشوق أن الناس تسهر الليل وتبكي لتنظر إليه وهذا طبعاً نوع من الشوق والمحبة والانتماء ورد أن إمام الزمان سلام الله تعالى عليه سيظهر اذا انتشر الفساد في العالم وخبث الامراء فالنقايس ما ورد في الروايات وهي بالمئات مع واقعنا اليوم هناك روايات كثيره تحدثت منها خروج الرايات السود من بلاد فارس من طوس من بلاد طالقان كما في الروايات، أنتم تعلمون أن منطقة في إيران كبيرة، طالقان. قومك يا سلمان كما في بعض الروايات. في بعض الروايات ائتوهم ولو حبواً على الثلج. في جزيرة العرب لا يوجد ثلج. الثلج موجود في بلاد إيران. إحدى الروايات ويقتل أهل مصر أميرة ويبطل اهل مصر ساداتهم بهذا التعبير ولكن بالنهايه كذب الوقاطون العلامات العامه الشامله اذا خبث الامراء يعني الحكام في البلدان الاسلاميه تكون عند خبث الامراء ومداهنه القراء الذين يقرؤون القران مداهنه ليس ثوابا ولا أجرا ولا قربة ولا تعليما إنما فقط نوع من أنواع مداهنة الناس والمتاجرة بالدين وإذا صدقت أمتي بالنجوم وكذبت بالقدر يعني صدقوا بالتنبؤات بالخرافات وفي هذه الأيام من دون أن نتكلم أنتم تعلمون كم من الناس تلجأ إلى الشعوذة وإلى التفسير وإلى بعض الخرافات أكثر مما تلجأ إلى الحقائق واليقين ذلك حين يتخذون الأمانة مغنما والصدقة مغرمة. يعني الناس إذا أعطوا الأمانة بيعتبروا الأمانة مغنما واحد حط عندك أمانة بطنش عليها إن شاء الله ينسيها ما أعطيه تعتبر الأمانة هذا من علامات آخر الزمان مغنما هي ليست مغنما لأن فلان إذا وضع أمانة عندك فحتى لو مات يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى أهله ويعتبرون الصدقة مغرمة يعني إذا واحد مطلوب منه يدفع صدقة أو زكاة يعتبرها كأنها ضريبة ويدفعها وهو ليس راضي والفاحشة إباحة هذه من علامات آخر الزمان هي موجودة في زماننا ولا لا تعتبر الفاحشة أمرا مباحا ميسورا لكل الناس يعني هذه تلبس وهذه تفعل وهذا يأتي وهذا يفعل كل شيء تنتشر الفواحش إلى درجة أن معشفك تقول الفاحشة جريمة لا تستطيع أن تقول أن الفاحشة منكر أنها فساد الفاحشة هي أمر مباح الآن يأتي شخص حتى بعض المتدينين يقول لك مولانا بجوز أنا صادق وحدي صداقة مولانا يعني صار الأمر اختياري شو معنات صداقة لفي عندنا موازين شرعية نحن العلاقة بين الرجل والمرأة المرأة والرجل الشاب والفتاة العكس لا أنا واحد يقول لك أنا بالجامعة بعرف وحدي عم صادقة هي صديقتي يعني الفاحشة أصبحت أمر مباح وميسور إلى درجة أن الأسبوع الماضي في تركيا عندما أراد مجلس النواب التركي أن يصدر قرارا بتجريم الزنا يعني وصلنا لدرجة في أمور لا تصدق يا أخوان هذا من علامات آخر الزمان من علامات آخر الزمان أن الحكومة التركية تريد أن تصدر قرار أن الذي نعوذ بالله يزني هو مجرم ماذا حصل؟ نزلت بعض النساء المتحررات المتحضرات عمل مظاهرة بأنقرة أنه هيدا ضد حرية المرأة وهذا عمل متخلف وما المشكلة إذا زنت المرأة وما المشكلة نحن الآن في القرن الواحد والعشرين هل هناك من يفكر أن هذا الأمر هو جريمة هذه من الأمور التي تجعل عقل الحليم حيرانا هذه من علامات آخر الزمان اللهم ثبتنا إنه تأتي الآن بعض الروايات أن بعض المؤمنين يستيقظ عند الصباح على الايمان ويمسي عند المساء على الكفر هذه من فتن اخر الزمان انه بيعملوا مظاهره بتركيا النساء لا بيطالبوا بالزنا هذا مطلب يعني شعبي ديمقراطي فيه الحريه والفاحشه اباحه والعباده تكبر البعض يصلي ويتكبر البعض يذهب الى الحج ويتكبر واستطالة على الناس وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الصبح فقال يا رسول الله متى الساعة فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وقتا ثم عندما أشرقت الشمس قال تبارك خالقها وواضعها وممهدها ومحليها بالنبات متى الساعة اذا قعدت الحملان على المنابر شو المقصود بالحملان اللي بيتسلط على المنبر ليمدح السلطان ليمدح الزعيم ليمدح الرئيس كيف بدو الرئيس نخطب كيف بدو الزعيم مثله كمثل الحمل عائل الان في بعض بلاد المسلمين يقف الخطيب على المنبر ويؤتى بالخطبه من وزاره الأوقات ممنوع ان يزيد وممنوع ان ان ينقص. بلدان اسلاميه كبيره.
1: في المسجد الحرام
0: الان انتم ترون على التلفزيون عندما يتلو خطبه الجمعه خطبه مكتوبه ممنوع لا يزيد ولا ينقص ولا بروح. في تركيا نفس الشيء، في مصر الان هناك مساعد يوم الحكومة المصرية أصدرت قرارا أن الصلوات المستحبة في شهر رمضان ممنوعة إلا في المساجد التالية واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى الصلاة المستحبة صار بدأ إذن نحن نحن بالغازية هون ما في حدا بطلع لنا قرار بأن إذا بتصلي مستحب شو أبو علي؟ صار بكرة إذا واحد بده يصلي صلاة الليل بده يجي يأخذ ورقة مختومة من وزير الداخلية هذه من علامات آخر الزمان هذه هذا السخف أن نصل إلى هذه الدرجة وقعدت الحملان على المنابر واتخذ القرآن مزامير يعني مثله كمثل الموسيقى الآن نقول عنا احتفال نأتي بقارئ القرآن يقولون لا هذا الصوت أفضل من صوت هذا صوت أحسن هذا بنغني هذا بنقول الله 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 أعد أعد اصبح القران غناء طربا صاحب الصوت الجميل ومجالس العذاء نفس الشيء ايضا فلان صوته جميل علمه مستواه رواياته اياته كلامه ليس مهم واتخذ القران مزامير وزخرفت المساجد ورفعت المنابر واتخذت الزكاه مغرمه والامانه مغنمه واطاع الرجل امراته وعق امه قال له واحد عاد من السجن هو زوجته الله يهنيه وياها بس على حساب ان يعق امه لا هذا مش صحيح ولعن اخر هذه الامه اولها وساد القبيله فاسقهم هذا من علامات اخر الزمان وكان زعيم القوم ارذلهم وأكرم الرجل اتقاء شره لم يكرم الرجل قربا إلى الله أو لأنه مؤمن أو متدين لا الله يكفينا شره يخيسته أبلي سلم عليه بصل إيده ودعيه عليه بالكسر هذا لا يجوز هذا معناه أنه رجل شرير فيومئذ يكون ذلك ثم تطبع الفتن بالفتن يطبع بعضها بعضا حتى يخرج رجل من اهل بيتي يقال له المهدي فإن أدركته فاتبعه وكن من المهتدين. وفي رواية أنه في آخر الزمان لا يخرج المهدي حتى يكفر بالله جهرة. حتى يصبح حتى يصبح الكفر علما جهرة. ما بيخجل الواحد وهذا ما نشاهده في كثير من الاحيان وايضا من علامات اخر الزمان نحن نذكرها حتى نتقيها نذكرها حتى ننتبه منها تماما كالطبيب الذي يحذرك من بعض الامور حتى لا تقع في المرض فمن جمله علامات اخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع اقوام خلاقهم بعرض من الدنيا قليل، يعني بعض الناس بتنام على الايمان بتفيق على الكفر، وبعض الناس تصبح على الايمان وتمسي على الكفر، لماذا؟ لانه بيسمع من هون قصه، من هون فتوى، من هون هيدي بيجوز هذا ما بيجوز، لذلك يدخلون في الدين ما ليس منه. يدخلون في البدع فيبيعون لاحظ يبيع اقوام خلاقهم خلاقهم يعني دينهم نصيبهم بعرض من الدنيا قليل بثمن بخس دراهم معدوده في بعض الناس الا بيبيع دينه مباشره يبقى ناطر الفتوى كيف مكان ان تاتي وروي ايضا عن رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم بعثت بين جاهليتين لأخراهما شر من أولاهما عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله صدقته الجاهلية على فسادها ومنكرها والزنا والفاحشة وشرب الخمر يقول أنا بعثت بين جاهليتين الأولى التي صدقته والأخيرة هذه ماذا يقول وأخراهما شر من أولاهما لا إله إلا الله يعني الجاهلية التي نعيش اليوم جاهلية القرن العشرين الواحد والعشرين هي أشد من جاهلية التي سبقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأيضا ورد يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ولا يبقى من القران الا رسمه. مقصود بالرسم هو الخط. الان بالسياره في قران، باوضه النوم في قران، وتحت المخده في قران. وبالصلاه بنلاقي قران كبير مفتوح، وكيف ما رحنا وجينا بنلاقي ما شاء الله كل بيت فيه عشرين مصحف. بس في ناس لا تقرا القران بالشهر مره وفي ناس بالسنه مره يمكن. فالقران ماخوذ فقط للزينة لا نتبه علم فيقول لا يبقى من القرآن إلا رسمه فقط كتابه أما أن يجعل في القلوب ويعمل به فهذا أمر منسي ولا من الإسلام إلا اسمه الآن الكل يتكلم عن الإسلام المتدين وغير المتدين والحاكم والرئيس والمسلم والنصراني والرئيس الأمريكي كلهم أصبحوا الآن فقهاء بالإسلام الإسلام دين المحبة والإسلام دين نبذ العنف والإسلام دين الرحمة لا يبقى من الإسلام إلا اسمه أما بالمضمون فكلهم يتنكروا من هذا الإسلام يسمون به وهم أبعد الناس منه البعض يتسمى مسلما ينسب إلى الإسلام وهو بريء من الإسلام مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى المساجد عامرة من حيث البناء، اما الهدى فلا احد يسال. في تلك الحال خرجت الفتنه واليهم تعود. قد ما بيصير في فتن، فتنه رايحه وفتنه جايه. كما في هذا الزمان. وايضا طبعا هذه الروايات ملاحظة فقط مهمة قد تفاجئ الجميع انها مروية عن رسول الله صلى الله عليه واله من مصادر اهل السنة. اي روايات المهدي عليه السلام من مصادر اهل السنة. وورد انه في اخر الزمان يجيء اقوام وجوههم وجوه الادميين وقلوبهم قلوب الشياطين. تطلع فيل الواحد بتفكروا من البشر تقعد معه بتلاقيه يأكل بالحرام ويضرب بالحرام ويسفك الدماء ويتآمر على الناس قلوبهم أو وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب الضواري ليس في قلوبهم شيء من الرحمة سفاكون للدماء إن بايعتهم واربوك يعني خانوك وان تواريت عنهم اغتابوك هلا بتشوف واحد بيبتسم وبيتاهل فيك بس تدير ظهرك بيغتابك هذا من علامات اخر الزمان وان حدثوك كذبوك وان ائتمنتهم خانوك صبيهم عارم صبي الشاب هلا بتشوف شايف حاله قد الدنيا اذا بيحكي بي وكلمه بعيط عليه وشابهم شاطر الشاطر هو الخبيث الداهي المتآمر، من كيف تقول واحد فلان شاطر لعوب يعني. وشابهم شاطر. وشيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. حتى ما يفكر حدا ضامط يعني. حتى الشيخ الكبير أنا ما خصني. لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. الحليم فيهم غاو. والآمر فيهم بالمعروف متهم إذا طلع له شاف والله الأخ فلان الحج فلان بالمسجد شاف فلاني أمر بالمعروف يتهم أنت ليش تخلك عم تأمر بالمعروف عاملك لك شي حزب صاير من الأصوليين الإرهابيين صاير من جماعة طالبان يا اخي هذه حكم هذه فتوى هذه شرعا هيك حلال حرام لا أنت متعصب ومتزمت. الآمر فيهم بالمعروف متهم والمؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف الفاسق محترم. السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة إذا واحد يدعو للسنة النبوية كأنه يدعو إلى بدعة والذي يدعو إلى البدعة يسعدون به ويعتبروها بالعكس هذه السنه الصحيحه. فعند ذلك يسلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجابوا لهم. وايضا من جمله علامات اخر الزمان انه يوشك ان تداعى عليكم الامم من كل افق، كل امم الارض الكافره تجتمع عليكم. كما تداع الأكلة على قصعتها قصعة هي الوعاء الكبير الذي تجلس عليه الجماعة لتأكل كما تداع الأكلة على قصعتها قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال صلى الله عليه وآله أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غساء كغساء السيل. تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن فقالوا وتعجبوا يا رسول الله ما الوهن؟ نحن أمة الإسلام كيف يأتي الوهن؟ هذا هو الدرس الأخير قال صلى الله عليه وآله حب الحياة وكراهية الموت حب الحياة وكراهية الموت. عندئذ هذا هو الوهم، هذا هو الضعف. عندما تعشق أن تبقى حيا ولو على حساب الدين وتخاف من الموت. لو كنت مؤمنا حقا مستعدا فتعشق الموت في سبيل الله أكثر من عشق الحياة. كما وصف أمير المؤمنين علي عليه السلام شيعته بأنهم حريصون على الموت أكثر من حرص الكفار على الحياة وأيضا ستكون بعد فتن فتنة تتلوها فتنة حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا سطته حتى يخرج رجل من عترة يقال له المهدي سلام الله تعالى عليه وأيضا من علامات آخر الزمان سوء الجوار وقطيعة الأرحام وتعطير السيف من الجهاد الآن البعض لا يريد الجهاد بالسيف يقولون نحاور نتكلم بس أما الجهاد بالسيف لا دخل لنا به والروايات في ذلك كثيرة بعد في عنا مئات الروايات نكتفي بهذا ولا نطيل عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من جنده ومن أنصاره ومن شيعته ومن المتشرفين بالقتال بين يديه ونسأل الله تعالى أن يعزنا بأن نتبرك بالشهادة وأن يرحقنا به وبجده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد